0: Heute ist Donnerstag, der 11. August 2022. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres wöchentlichen Programms News in Slow German für Fortgeschrittene. Hallo zusammen. Hallo Robin.
1: Hallo Bettina. Hallo zusammen.
0: Wir beginnen unser Programm mit einigen Nachrichten, die diese Woche Schlagzeilen gemacht haben. Als erstes werden wir über einen Sonderbericht diskutieren, der letzten Donnerstag von der Menschenrechtsorganisation Amnesty International veröffentlicht wurde und in dem die Ukraine beschuldigt wird, Zivilisten zu gefährden. Danach sprechen wir über die Verabschiedung eines 740 Milliarden Dollar schweren Wirtschafts-, Klima-, Steuer- und Gesundheitspakets durch den US-Senat. Im wissenschaftlichen und technologischen Teil des Programms erfahren wir heute, wie höhere Konzentrationen eines bestimmten Blutproteins mit einem höheren Diabetes- und Krebsrisiko verbunden sind. Und zum Schluss sprechen wir darüber, warum in diesem Jahr eine Rekordzahl von Bergsteigern zum K2, dem zweithöchsten Berg der Welt, gekommen
1: ist. Im zweiten Teil unseres Programms Trending in Germany sprechen wir über das finale der Fußball-Europameisterschaften der Frauen zwischen England und Deutschland, das alle bisherigen Rekorde gebrochen hat. Es gab 90.000 Zuschauer im ausverkauften Wembley-Stadion und Millionen Zuschauer haben sich das Spiel im Fernsehen angesehen. Die Forderung nach einer gleichen Bezahlung für den Frauenfußball wird lauter. Wir werden außerdem über den Mangel an Handwerkern und Facharbeitern in Deutschland sprechen. Immer mehr junge Leute entscheiden sich gegen das Erlernen eines Handwerksberufs und für ein Studium.
0: Vielen Dank, Robin. Wir wollen mit unserer ersten Nachrichtenstory beginnen.
1: Amnesty International wirft der Ukraine vor, Zivilisten zu gefährden.
0: Am vergangenen Donnerstag hat die Menschenrechtsorganisation Amnesty International einen Sonderbericht veröffentlicht. In diesem Bericht wird der Ukraine vorgeworfen, Zivilisten zu gefährden. Dem Bericht zufolge stationiert die Ukraine Soldaten in Wohngebieten, darunter in Schulen und Krankenhäusern, und startet Angriffe von besiedelten Zivilgebieten aus. Die Ukraine bezeichnete den Bericht umgehend als russische Propaganda und Desinformation. Präsident Volodymyr Zelensky beschuldigte Amnesty International zu versuchen, den terroristischen Staat zu amnestieren und die Verantwortung vom Aggressor auf das Opfer zu verlagern. Der Bericht entfachte auch eine interne Debatte innerhalb von Amnesty International selbst. Die Leiterin des ukrainischen Büros der Organisation trat aus Protest zurück. Sie äußerte die Befürchtung, dass der Bericht, der vom Hauptbüro der Organisation und nicht von deren ukrainischen Zweigstelle verfasst wurde, vom Kreml ausgenutzt und missbraucht werden könnte.
1: Das ist bereits geschehen. Die russische Botschaft in London erklärte, der Amnesty International Bericht sei genau das, was Russland die ganze Zeit gesagt hat. Und die Ukraine wird in Zukunft beschuldigt werden, wenn Russland wieder ein Krankenhaus, ein Theater oder eine Schule bombardiert.
0: Sollten wir im Westen etwa alle Untersuchungen einstellen, nur weil Russland die Ergebnisse für Propagandazwecke verdrehen kann? Der Kreml wird alles ausnutzen und alles verdrehen, was er nur kann, um seine Perspektive
1: zu untermauern. Vor allem, wenn jemand mit dem Ruf von Amnesty International den Russen Dokumente gibt, die sie für ihre Propaganda ausnutzen können.
0: Robin, wir können uns aber nicht einfach aussuchen, was wir hören wollen und was nicht. Sollte der Ruf der Organisation nicht ausreichen, damit wir den Ergebnissen des Berichts glauben? Immerhin ist es Amnesty International.
1: Ich wünschte, das wäre der Fall. Aber zu viele Experten bezeichnen diesen Bericht als kurzsichtig. Sie zweifeln daran, dass Amnesty International die Regeln der Kriegsführung versteht. Vor allem die Regeln der Kriegsführung in Städten. Es gibt keine Vorschrift, dass ein Krieg Schulter an Schulter auf einem Feld geführt werden muss. Wir leben schließlich nicht mehr im 19. Jahrhundert. US-Senat verabschiedet großes Klima- und Wirtschaftspaket.
0: Am Sonntag hat der US-Senat mit knapper Mehrheit ein 740 Milliarden Dollar schweres Klimasteuer- und Gesundheitspaket verabschiedet. Das sogenannte Inflationsbekämpfungsgesetz soll die Kosten für einige Medikamente senken, Unternehmenssteuern erhöhen und Kohlenstoffemissionen reduzieren. Das Abstimmungsergebnis folgte mit 51 zu 50 strikt der Parteilinie. Mit der entscheidenden Stimme von Vizepräsidentin Kamala Harris wurde die nötige Mehrheit erreicht. Die Verhandlungen über den Gesetzentwurf dauerten 18 Monate und die endgültige Version weicht erheblich von dem ursprünglichen 3,5 Billionen Dollar Vorschlag der beiden Regierung ab. Das Gesetzespaket wird durch neue Unternehmenssteuern finanziert, darunter durch eine Mindeststeuer von 15 Prozent für Großunternehmen. Es enthält außerdem Steuergutschriften für Wind- und Solarenergie, für Kernenergie und für Technologien zur Kohlendioxidabtrennung. Der Gesetzentwurf sieht auch steuerliche Anreize für Verbraucher vor, die auf erneuerbare Energietechnologien wie Elektroautos umsteigen.
1: Wow! Praktisch über Nacht wurde Biden von einem Präsidenten, der nichts zustande bringen konnte, zu einem der bedeutendsten Präsidenten der USA. Die Medien vergleichen ihn mit Lyndon B. Johnson. Dieser hatte eine umfassende Steuersenkung, den Clean Air Act und den Civil Rights Act von 1964 durchgesetzt.
0: Vielleicht ist das ein fairer Vergleich.
1: Ich denke schon. Der neue Gesetzentwurf sieht Investitionen in Höhe von fast 375 Milliarden Dollar in den nächsten zehn Jahren für Strategien zur Bekämpfung des Klimawandels vor. Er enthält Investitionen in die Erzeugung erneuerbarer Energien und Steuererleichterungen für Verbraucher, die neue Oder gebrauchte Elektroautos kaufen.
0: Der Gesetzentwurf befasst sich mit verschiedenen Themen, wie zum Beispiel mit den Kosten für verschreibungspflichtige Medikamente, die in den USA sehr hoch sind. Stimmt. Weißt du, wie das alles finanziert werden soll?
1: Das meiste Geld wird aus einer neuen Mindeststeuer von 15 Prozent für Unternehmen kommen, die mehr als eine Milliarde Dollar an Jahresgewinnen erzielen.
0: Genau. Um auf deine Bemerkung zurückzukommen, dass Präsident Biden damit einer der bedeutendsten Präsidenten der modernen USA ist. Ja. Denkst du, dass die meisten Demokraten nach wie vor nicht wollen, dass er für eine zweite Amtszeit kandidiert?
1: Höhere Konzentrationen eines bestimmten Proteins im Blut sind mit einem höheren Diabetes- und Krebsrisiko verbunden.
0: Am 4. August veröffentlichte die Zeitschrift Diabetologia eine neue Untersuchung, die von Wissenschaftlern aus Schweden und China durchgeführt wurde. Diese Untersuchung stützt sich auf Daten einer schwedischen Studie über Ernährung und Krebs, in der 20 Jahre lang Daten zur Gesundheit von mehr als 4.500 Erwachsenen mittleren Alters erfasst wurden. Die Forscher suchten nach frühen Warnzeichen in Personen mit einem Diabetes und Krebsrisiko. Die Forscher untersuchten die Konzentration von Prostasin, einem Protein, das im Blut zirkuliert. Sie fanden heraus, dass Personen mit den höchsten Prostasinwerten fast doppelt so häufig an Diabetes erkrankt waren wie Personen, mit den niedrigsten Werten. Personen im obersten Quartil der Prostasinwerte hatten ein 76% höheres Risiko, Diabetes zu entwickeln, als Patienten im untersten Quartil. Die Forscher zeigten außerdem, dass Studienteilnehmer mit hohen Prostasin- und Blutzuckerwerten ein deutlich höheres Risiko hatten, an Krebs im Endstadium zu erkranken. Das Risiko, an Krebs zu sterben, stieg bei Studienteilnehmern ohne hohen Blutzucker um 24% Prozent und bei Studienteilnehmern mit hohem Blutzucker um 139 Prozent.
1: Wow, 139 Prozent ist beachtlich. Die Autoren haben Recht, wenn sie sagen, dass diese Personen besondere Aufmerksamkeit bekommen sollten.
0: Es ist aber unklar ob eine hohe prostasin wirklich eine Rolle bei der Auslösung der Krankheit spielt. Es kann sein, dass Prostasin lediglich ein biologischer Marker ist, der mit dem Fortschreiten der Krankheit
1: quantitativ zunimmt. Das stimmt, aber vielleicht kann man basierend auf einem hohen Prostasinspiegel, Personen mit einem erhöhten Diabetes- und Krebsrisiko identifizieren. Zumindest könnte man dann präventive Maßnahmen ergreifen.
0: Ich bestreite nicht, dass diese Studie von Bedeutung ist. Wir wissen ja bereits dass es einen Zusammenhang zwischen Diabetes und einigen Krebsarten gibt. Und jetzt wissen wir, dass Prostasin mit beiden Krankheiten
1: in Verbindung steht. Und ich stimme zu, dass weitere Forschung notwendig ist. Es ist wichtig zu wissen, ob Prostasin eine direkte Rolle spielt.
0: Wir wissen aber auch, dass ein hoher Blutzuckerspiegel eine Rolle bei der Entwicklung von Typ 2 Diabetes spielt und vielleicht sogar bei schlechteren Krebsprognosen.
1: Womit wir wieder bei den präventiven Maßnahmen wären. Wir alle müssen das ernst nehmen, und auf unseren Blutzuckerspiegel achten. Eine Rekordzahl von Bergsteigern am zweithöchsten Berg der Welt.
0: In diesem Jahr hat der 8611 Meter hohe K2 in Pakistan eine Rekordzahl von Bergsteigern angezogen. K2 ist der zweithöchste Berg der Welt. Ihn zu besteigen ist schwieriger als Mount Everest. Nach offiziellen Angaben wurden in diesem Jahr über 200 Genehmigungen für die Besteigung des K2 erteilt. Die pandemiebezogenen Reisebeschränkungen sind aufgehoben worden und die stabile politische Lage in Pakistan hat Reisen dorthin attraktiver gemacht. Außerdem ist die Besteigung des K2 wesentlich billiger als die von Mount Everest. Eine Genehmigung zur Besteigung von Mount Everest kostet fast 11.000 Euro pro Person. Eine Genehmigung für K2 für sieben Personen kostet weniger als 8.000 Euro. Am K2 gab es in diesem Jahr auch noch andere Rekorde. 20 Frauen haben in diesem Sommer bereits den Gipfel das K2 erreicht. Zu dieser Gruppe gehört auch Samina Baik, die erste Frau aus Pakistan, die den K2 bestiegen hat. Die US-amerikanerin Jen Drummond erreichte ebenfalls den Gipfel. Sie hatte sich zur Mission gemacht, alle zweithöchsten Berge auf allen Kontinenten zu besteigen.
1: Der K2 war einer der letzten Berge, den Drummond noch besteigen musste. Eine super Leistung! Übrigens, was den Preisunterschied angeht,
0: die Genehmigung für K2 umfasst noch fünf andere acht Kilometer hohe Berge in Pakistan.
1: Ein echtes Schnäppchen! Aber mal im Ernst, wie viele dieser fünf Acht-Kilometer-Gipfel kann man wohl in einer Saison besteigen?
0: Ich weiß es nicht. Und ich frage mich auch, warum das jemand tun wollen würde.
1: Ist doch ganz klar, Bettina. Natürlich, um einen Rekord aufzustellen. So wie es Jen Drummond tun will. Es gibt aber noch einen anderen Aspekt.
0: Ein Rekord mag zwar wichtig sein, aber ich glaube, dass es für jemanden wie Jen Drummond oder Samina Baik um die physische und mentale Herausforderung geht. Der Rekord ist zweitrangig. Sich dieser Herausforderung zu stellen, ist das Entscheidende.
1: Da hast du sicher recht, Bettina. Frauenfußball. Gleiche Arbeit, gleiche Bezahlung?
0: Das Endspiel Der Fußball-Europameisterschaften der Frauen 2022 zwischen England und Deutschland war am 31. Juli. Und es hat alle bisherigen Rekorde im Frauenfußball geschlagen. Das Wembley-Stadion war mit 90.000 Zuschauern restlos ausverkauft. 17,9 Millionen Zuschauer saßen in Deutschland vor den Fernsehern. In England bei der BBC waren 17,4 Millionen zugeschaltet. Darüber hinaus verfolgten Millionen das Spiel online. Das ist noch nie dagewesen. Es wird jetzt langsam Zeit, dass die Frauen von dem Verband genauso viel bezahlt bekommen wie die Männer. Im Falle eines Sieges bei der EM 2021 hätten die Männer 400.000 Euro pro Spieler verdient. Die Frauen hätten für einen Sieg 60.000 Euro pro Spielerin bekommen. Das ist unfair. Die Frauen spielen genauso gut Fußball wie die Männer. Sie arbeiten genauso hart, sie können genauso viel und seit einigen Jahren sind sie erfolgreicher als die Männermannschaft. Ich fordere deshalb gleichen Lohn für gleiche Arbeit. In den USA haben die Frauen das gerade durchgesetzt. Selbst Bundeskanzler Scholz ist dafür. Stimmst du mir zu, Robin?
1: Nein, leider nicht. Ich stimme zu, dass es tragisch ist. Aber leider hast du eine wichtige Komponente vergessen, die wir in einer Marktwirtschaft anwenden, um den Wert von Arbeit zu bemessen. Und das ist das Einkommen, der Profit, den die jeweiligen Mannschaften für die UEFA und dadurch für den Deutschen Fußballbund generieren. Hä? Das verstehe ich nicht. Wenn du zwei Mitarbeiter hast mit gleichen Fähigkeiten, gleicher Leistung und gleicher Stundenzahl, aber einer macht aus einem unerfindlichen Grund 10 Millionen Euro Profit für seine Organisation und der andere nur eine Million, zahlst du ihnen dann das Gleiche?
0: Hm. Wie gesagt, die Frauen sind derzeit erfolgreicher als die Männer.
1: Und das ist klasse. Und in der Tat verringert sich die Lücke zwischen dem Männerfußball und dem Frauenfußball bei internationalen Turnieren immer weiter. Aber sie ist nicht geschlossen. Die meisten Spiele der EM fanden in kleinen Stadien statt. Und die waren auch nicht annähernd gefüllt. Die Tickets kosteten auch viel weniger. Die UEFA nimmt wesentlich weniger Geld durch Werbung und Sponsoren ein, gibt dem Deutschen Fußballbund dadurch weniger Geld und dieser schüttet dadurch auch weniger an die Athletinnen aus. Und in den Bundesligen liegen noch Universen zwischen den Zuschauerzahlen von Frauen und Männern.
0: Dass ich nicht lache, der sexistische DFB hat den Frauenfußball erst verboten, Dann wurden Fußballerinnen belächelt, dann als Mannweiber verhöhnt, dann verspottet. Beim DFB ist ohne politischen Druck keine Fairness zu erwarten.
1: Alles wahr. Aber Fakt ist nun mal, dass sich viele Männer keinen Frauenfußball ansehen. Und viele Frauen schauen überhaupt keinen Fußball. Das sind Tatsachen, an denen der DFB keine Schuld trägt. Im Endeffekt bewertet der Kunde, also die Fans, den Wert der geleisteten Arbeit.
0: Diese Lücke
1: wird sich schließen. Und wenn sie geschlossen ist, dann... Ist die gleiche Bezahlung auch fair? Bis dann jedoch... Ist sie nicht fair? Nee,
0: der DFB hat auch eine politische Verantwortung. Und der politische Druck wird den DFB auch jetzt zu gleicher Bezahlung zwingen, wie das auch nur
1: rechtsens ist. Das ist praktisch das marxistische Weltbild der Arbeit, wo der Wert der Arbeit ewig gleich sein muss und nichts mehr mit Angebot und Nachfrage zu tun hat. Dadurch wäre Frauenfußball nicht mehr wirklich profitabel. Woher soll das Geld dafür kommen?
0: Die Männer sollten solidarisch sein. Die verdienen genug.
1: Hm. Über Akademisierung in Deutschland In Deutschland geht ein Großteil der jungen Leute auf die Universität. Nicht ohne Grund. Denn wer studiert und sich bildet, hat im Berufsleben mehr Möglichkeiten, verdient im Durchschnitt mehr Geld und ist sozial höher gestellt. Deshalb spricht man auch vom Aufstieg durch Bildung. Doch es fehlen Handwerker und Facharbeiter. Dringende Zukunftsaufgaben seien so nicht fristgerecht zu leisten. Eine höhere Studentenquote würde nicht dabei helfen, Wärmepumpen statt Gasheizungen zu installieren, Windräder zu errichten oder Straßen und Brücken instand zu halten. Das sei nämlich Handwerk, schreibt der Spiegel. Im Artikel Abstieg durch Bildung vom 1. August. Das Magazin kritisiert die Überakademisierung in Deutschland. Die vergleichende Literaturwissenschaft sei wichtig, bringe aber nichts, um die Klimaziele zu erreichen. Der Aufstieg des Einzelnen drohe, den Abstieg des Ganzen auszulösen.
0: Das ist ja eine apokalyptische Vorhersage. Und das Nischenfach der Literaturwissenschaft stellvertretend für ein Studium heranzuziehen, finde ich falsch. Das erweckt den Eindruck, als ob Studieren generell sinnlos
1: ist. Ich finde, das Magazin hat recht. Was bringt es einem Land, wenn es zwar viele Menschen mit Studienabschluss gibt, aber niemanden, der die ganz wichtigen Aufgaben übernimmt?
0: Es stimmt, dass es einen Mangel an Handwerkern gibt. Das ist aber nicht der Überakademisierung geschuldet. sondern es gibt einfach nicht genügend junge Leute in Deutschland. Und es ist doch klar, dass die Jungen nach der Schule ihr Leben gestalten möchten. Auf die Uni gehen, vielleicht im Ausland studieren, interessante Menschen kennenlernen. Versucht das mal mit einer Ausbildung bei einem Klempnerbetrieb auf dem Dorf.
1: Vielleicht wollen aber gar nicht so viele junge Menschen studieren, wie du denkst. Du gehst mal wieder nur von dir selbst aus. Für einige gibt es auch ein Leben ohne Abitur und Studium.
0: Ich weiß, worauf du hinaus willst. Es herrscht eine Art gesellschaftlicher Druck zu studieren. Wer sich nur für eine Ausbildung entscheidet, ist ein Verlierer.
1: Ja, ganz genau. Das kann doch auch nicht richtig sein.
0: Ich sehe das anders.
1: Du denkst also, alle Handwerker sind Verlierer der Gesellschaft?
0: Nein, das ist
1: der springende Punkt. Ich glaube,
0: wer studiert und sich wissenschaftlich mit einem Thema auseinandersetzt, lernt, Dinge differenziert zu betrachten.
1: Und was ist jetzt der Punkt?
0: Ich denke nicht, dass Handwerker sozial abgehängt sein sollen. Aber ich wollte die Sache von einer anderen Seite betrachten.
1: Wie meinst du das?
0: Ich glaube, es kann nicht schaden, wenn man sich über ein Thema, das einen interessiert, intensiv Gedanken macht. Egal, welchen Beruf man später ausübt.
1: Ich bin dann mal auf den Studiengang Klempnerwissenschaften gespannt.
0: So weit muss es nicht kommen. Aber Handwerksberufe müssen wieder attraktiver werden. Das erreicht man nicht dadurch, dass man die Akademisierung kritisiert. Okay, das war's für heute. Ich hoffe, es hat allen gefallen. Robin, es war... Schön wie immer mit dir zu plaudern.
1: Ja, ebenfalls Bettina.